0: Queridos oyentes, buenos días. Es jueves ya, 13 de abril, y el Gobierno, el Gobierno Central, amenaza a la Junta con recurrir al Constitucional la ley que busca regularizar los riegos en la Corona Norte de Doñana, también llamada la Comarca del Condado. La norma comienza eh, su andadura en el Parlamento con los votos del PP y de Vox, esto sucedía ayer por la tarde, y con una bronca tras el vertido de arena de la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, sobre ...el asiento de Juanma Moreno... ...y la reprimenda del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.
2: Lo que van a hacer ustedes con esta ley... ...es secar absolutamente, Doñana.
3: Señoría, está muy mal... ...y además una falta de educación... ...lo que usted acaba de hacer ahora mismo... Bien. ...se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? no ¿Usted cree que se puede traer un jarro de, de arena... ...y echarla en el escaño del presidente? Lo, lo que sí hay que tener un poquito, un, un poquito de por favor... ...un poquito de dignidad... Sí, sí, ...y no mofarse de, de la Cámara, señoría.
0: Agricultura convoca la mesa de la sequía el próximo miércoles, día 19. El Ministerio responde a la petición de la Junta y las organizaciones agrarias para analizar las consecuencias de la escasez de agua. El secretario general de los regantes, Pedro Parias, reclama el elenco de obras hidráulicas pendientes que están por hacer.
4: Hay
3: que hacer obras, hay que hacer obras hidráulicas, tanto de mejora de regadío, mejora de las redes urbanas y del saneamiento urbano, eh, para ahorrar agua, como de, fundamentalmente, obras de regulación y embalses, Balsas de riego eh, facilitan y son las que dan garantía a la mayoría de, de los usos de Andalucía.
0: Seguimiento desigual en el día de ayer de la huelga de los médicos andaluces. Salud da datos inferiores al 5% en todas las provincias y el sindicato médico se agarra a Sevilla con cifras según su recuento del 50% para valorar la primera jornada de paros. La huelga se repetirá todos los miércoles hasta el próximo 24 de mayo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, denuncia una persecución hostil de Cataluña hacia Andalucía tras la sátira a la Virgen del Rocío en TV3 y el acoso a una enfermera andaluza que reclama la intervención, por ello, del gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos trasladará a la Comisión Europea lo sucedido con la sanitaria gaditana. Por cierto que hoy hablaremos en el programa La Mañana de Andalucía con la abogada que representa a esta joven a la que fueron a inspeccionar con 50 preguntas en catalán y después a abrir el expediente. La justicia da la razón a la familia de Paco de Lucía en los derechos de autor de 37 de sus obras ...en las que aparecía también como acautor José Torregrosa... ...que se había encargado de pasar a trasladar al lenguaje musical... ...las notas del guitarrista algecireño. El Parlamento Andaluz aprueba también, lo hizo ayer, la nueva ley del flamenco... ...y después de eso hubo jaleos, palmas y alguna patadita. En cuanto al tiempo... Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas durante la mañana en las sierras orientales y a partir de la tarde en el litoral almeriense. Temperaturas en descenso notable en las máximas del extremo oriental y los vientos serán del oeste o noroeste. Vamos a conocer ahora cómo viene este día, este jueves 13 de abril, por Cádiz, ¿qué se espera? Salud, votaron.
5: Tenemos a esta hora 13 grados, llegaremos
0: a los 18 y el cielo despejado. En Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
2: También cielos despejados y 14 grados, hoy esperamos una máxima de 21.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Cielo limpio y bajada de temperatura, 11 grados, marca ahora el termómetro 22 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
4: Con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, la máxima para hoy de 25 a esta hora, en Huelva Capital, 9.
0: ¿Qué día tendremos
2: hoy en Córdoba, Mar Vallecillo? Pues mucho más fresquito que ayer, a esta hora 14 grados y cielos parcialmente nublados, la máxima prevista de 24.
4: En Sevilla, Pilar González. Tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, una máxima prevista de 27 grados, ahora tenemos 13 en la capital.
0: ¿Y cómo amanece Málaga, Damián Bernal? Con menos calor que ayer, cielos
3: despejados Ahora 17 grados en la capital La máxima será de 25 25 en Málaga
0: y por Jaén ¿Cómo viene el día, Alfonso Miranda? Pues escucha que ha refrescado un poquito el día Tenemos 12 grados de temperatura 12 grados a esta hora, ¿y qué se espera? ¿La máxima para hoy? Nada, 26, 27 en ese caso Primavera eh, Granada, Jesús Reina
5: Muy buenos días, 10 grados en estos momentos nube alta también en nuestro cielo De 24 grados,
0: hoy no pasamos ¿Y en Almería qué temperatura hace María Jesús Recio?
4: Ahora mismo 21 grados, bajan las máximas, por ejemplo en Huercalevera 10 grados, tendrán de máxima 21, y nosotros un grado más, 22, el cielo con pocas nubes, lo que sí sopla bastante viento a esta hora.
0: Y vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, para quienes salen, para quienes se encuentran en tránsito. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta vamos a encontrar leves complicaciones en la red de carreteras andaluzas, ya en la provincia de Granada, en la 44, a su paso por Lecrín, sentido Granada, capital. En cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red viaria principal como de la secundaria, no van a encontrar dificultades.
0: Choque entre el Gobierno y la Junta de Andalucía tras la aprobación ayer por la tarde del trámite parlamentario de la ley que va a regularizar, que pretende regularizar los riegos en la corona norte del Parque de Doñana. El Ejecutivo Central ha anunciado ya que recurrirá la norma ante el Constitucional e incluso ante Bruselas. Manuel Pérez Alcázar.
5: El Ejecutivo Central va a elevar el tono y amenaza ya con paralizar en el Tribunal Constitucional la norma impulsada por PP y Vox en el Parlamento Andaluz. Asegura que utilizará todas las medidas constitucionales y europeas para parar esta regulación. Pedro Sánchez advertía.
1: Y en el caso de Andalucía está
3: incluso negar la legislación europea y negar las advertencias de la Comisión Europea. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia. Doñana no se toca, doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y doñana no se va a tocar.
5: El consejero andaluz de Sostenibilidad, Fernández Pacheco, acusa al gobierno de hacer electoralismo. En Radio Nacional ha reiterado que la ley no afecta al acuífero y advierte que acudirá a Bruselas a desmentir la versión del gobierno.
3: Esta proposición de ley no supone un ataque a Doñana. Viene a solucionar un problema que está permanente en esos municipios desde hace demasiado tiempo. Insisto, pero es que en la política española no, se, pues no nos podemos acostumbrar a estar instalados en el bulo y la mentira constantemente. Las declaraciones de la ministra Rivera en torno a la Unión Europea y en cuanto a la proposición de ley son rotundamente falsas y obedecen a un interés electoralitario.
5: El debate parlamentario ha contado con el rechazo de los grupos de izquierda. Por Andalucía amenaza con denunciar en Bruselas. Maribel Mora, de adelante, vertía arena sobre el escaño del presidente y era reprendida.
2: Como el escaño se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto.
3: Señoría, Bien. se le debe caer la cara vergüenza, ¿no? A ver, ¿usted, no, 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 cree, ¿usted cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente?
6: Sí, sí estoy mostrando Señoría, que puede pasar con el señoría,
3: lo, lo que sí hay que tener un poquito, un, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad. Señoría, si usted lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono.
5: El portavoz socialista Mario Jiménez acusaba al gobierno de intentar engañar a los andaluces.
3: El señor Rajoy
0: tenía un primo y Moreno Bonilla nos ha tomado por primo a todos los andaluces con su revolución verde. Puro greenwashing,
3: puro greenwashing de una derecha que con esta proposición
0: de ley... Ha destrozado, está destrozando la imagen internacional de Andalucía en materia medioambiental.
5: El portavoz popular Manuel González ha pedido consenso y respondía al PSOE.
0: Señor Espada, no vale ponerse de
3: perfil en esta ocasión. Lo han dicho los agricultores alto y claro. No vale la abstención. abstenerse sería decir no a Huelva y a los intereses de los
5: agricultores de Huelva. Señoría. Señorías del Partido Socialista, esta gente son gente honrada, son gente honesta. Por eso hay que apoyarle. Ecologistas y parte de la comunidad científica están en contra. La plataforma en defensa de los regadíos, que aglutina más de 1.500 agricultores de cinco municipios, han apoyado la norma a las puertas del
0: Parlamento. Pues esto era lo que ocurría ayer por la tarde en la Cámara Andaluza, pero la realidad es que, es que ni en Doñana, ni en Madrid, ni en Sevilla llueve. Eso hace que el Ministerio de Agricultura convoque la mesa de la sequía el próximo miércoles, tras la insistente petición que está haciendo la Junta y las organizaciones. Organizaciones Agrarias, Nuria Durán.
2: Analizará con organizaciones agrarias y cooperativas la falta de agua para los cultivos y la ganadería. Lo hará con los pantanos y embalses por debajo del 30% aquí en Andalucía. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pide arrimar el hombro y tomar medidas en un grave momento para el campo. Considero que en este momento tan grave para nuestros agricultores necesitamos arrimar el hombro todas las administraciones y en estos momentos poner medidas importantes que tengan que ver con la sequía. Ceder el secretario general de las Comunidades de Regantes, Pedro Parías, ha reclamado las obras hidráulicas que están pendientes, lo hacía en Canal Sur Radio.
3: Hay que hacer obras, hay que hacer obras hidráulicas, tanto de mejora de regadío, mejora de las redes urbanas y del saneamiento urbano, eh, para ahorrar agua, como de fundamentalmente obras de regulación. Y embalses, balsas de riego, eh, facilitan y son las que dan garantía a la mayoría de, de los usos de Andalucía.
2: Las seis comunidades de regantes de la provincia de Córdoba han recibido autorización de la Junta para utilizar agua depurada con la que regar. Es un paso previo a la autorización de la Confederación del Guadalquivir, nos lo explicaba la gerente de la comunidad de regantes de Bujalance, Carmen Moyano.
4: Bueno, el
7: efecto es todo positivo porque es un agua que, que se iba a desperdiciar al río y se va a aprovechar, por lo cual es economía circular y aparte es un tipo de agua que le aporta unos nutriente al campo, entonces uh -huh. pues todo beneficioso.
2: Uno de los problemas que agrava la falta de agua, la sequía, es la pérdida de fugas en la red. En Sevilla se pierde el 11%. Según el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, hay que evitar que eso aumente.
0: Se pierde muchas aguas en las, en las redes. En Sevilla tenemos un ratio de pérdidas de agua. Entonces, un 11% está muy bien. El gran problema que tiene Sevilla es mantener el 11%. Agua del
2: 11%. Este mes de abril, la Junta de Andalucía va a aprobar un tercer decreto sobre la sequía. Pues precisamente
0: esa falta de lluvias, falta de aguas, ha hecho que el Infoca haya ratificado que se adelante por primera vez en la historia, al 15 de abril, el riesgo medio de incendio forestal en Andalucía. Paco Romero.
3: Afirma que el verano será muy complicado si no llueve en primavera. El director del Centro Regional del Infoca, Juan Sánchez, señala también que los incendios son cada vez más graves y más tempranos precisamente por los efectos de la sequía y porque hemos dejado de utilizar, ha dicho, los recursos que presentan los montes.
5: Tenemos que volver a utilizar los recursos del monte para que eh, no sea el fuego el que se tenga que
8: encargar de terminar con eh, una biodiversidad y una gran cantidad de masa y que empiece el sitio de nuevo, que sea la propia gestión del hombre la que mantenga eh, bueno, pues una situación sostenible en el tiempo, que es en lo que tenemos que trabajar.
3: En el gobierno andaluz, la competencia en la lucha contra los incendios forestales pasa a la Consejería de Presidencia. El Ejecutivo ha aprobado cambios en las competencias de algunas de ellas. Por ejemplo, la de Agencia de Medio Ambiente y Agua queda escrita también a esa, a esa Consejería de Presidencia, la de Agricultura, a la de Sostenibilidad. A esta última se asignan las competencias en materia de puertos. Y la Consejería que dirige Jorge Paradela pasa a denominarse Consejería de Industria, Energía y Minas.
0: Después de la primera jornada de huelga de los médicos de ...en la atención primaria, guerra de cifras y de llamadas al diálogo. La Junta reduce el seguimiento a poco más del 3% y el sindicato
5: médico lo eleva al 25%. El consejero de la presidencia, Antonio Sánchez, insiste en la necesidad de diálogo
6: para desconvocar la huelga. Cuando hay una mesa de negociación abierta 24 horas, todos los días, para intentar lograr un acuerdo... ...creo que lo que hay que aprovechar el tiempo es para negociar.
5: Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico, reclama propuestas de solución. Es posible que tenga razón y que ese problema no se solucione en Mesa sectorial. Yo me conformaría con que me dijeran dónde se soluciona y dónde están las propuestas. Obviar el problema no es nunca parte de la solución. El Sindicato Médico de Sevilla ha anunciado que apoyará con 50 euros a sus afiliados que secunden la huelga. Las jornadas de huelga se van a repetir todos los miércoles hasta el 24 de mayo.
0: El presidente de la Junta ha denunciado que siente una persecución hostil de Cataluña hacia Andalucía.
2: Juanma Moreno se refiere a la sátira de la Virgen del Rocío en TV3... ...y también al acoso a la enfermera andaluza que denunció la exigencia del C1 de Catalán para trabajar.
6: No es solo una monamofa sobre la Virgen del Rocío. Es casi una persecución, a veces yo diría hostil, incluso agresiva. Por ejemplo, una enfermera andaluza por expresarse libremente y criticar la obligatoriedad de hablar catalán sin ofender a nadie. Lamento decir que se echa de menos al gobierno de España.
2: En Cataluña, PP, Vox y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del Consejero Autonómico de Salud en el Parlamento. Además, la formación naranja va a trasladar lo sucedido a la Comisión Europea. El Partido Popular de Andalucía anuncia acciones ante el Consejo Audiovisual por la mofa de TV3. La Asociación Impulso Ciudadano va a presentar una queja al defensor del pueblo.
0: Pues a partir de las nueve de la mañana vamos a hablar con Gloria Lago, que es presidenta de la asociación Hablemos Español, asociación en la que hay inscritas más de 50.000 personas de Andalucía. No sabemos si le escriben allí o de allí y aquí. Bueno, el gobierno advierte al presidente catalán que la nueva propuesta de referéndum que quiere pactar con el Estado devuelve a Cataluña al pasado.
3: Lo ha dicho el, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que cree que Per Aragones devuelve Cataluña al peor momento. La tacha esa iniciativa de la llanitad de poco útil y realista y la enmarca en una estrategia exclusivamente electoral. Este tipo de propuestas que vuelven al pasado, al peor pasado de, de la Cataluña reciente, al pasado del conflicto, de la división, del fraccionamiento, de tensionar la sociedad, desde luego no son el futuro de Cataluña.
0: Y el Tribunal Constitucional debate la próxima semana sobre el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
5: Ha convocado pleno para la semana que viene. Incluye en el orden del día el debate sobre las impugnaciones que Andalucía ha presentado contra la ley que establece el impuesto a las grandes fortunas aprobado en diciembre por el Gobierno Central y que deja sin efecto la bonificación del impuesto de patrimonio que aprobó la Junta. El Ejecutivo andaluz considera que invade sus competencias. Galicia y Madrid también impugnaron la norma, ahora deben decidir los magistrados.
0: La Junta de Accionistas de Ferrovial aprueba hoy el traslado de su sede social a Países Bajos.
2: La constructora va a contar con el voto a favor de uno de sus principales accionistas, el Fondo Solidario Noruego, que hasta hace unos días se había mostrado contrario. Justifica su traslado como paso previo a cotizar en Estados Unidos. El CEO de Ferrovial, Francisco Polo, vuelve a rechazar que la doble cotización sea posible desde España.
8: La doble cotización hoy, a fecha de hoy, aquí y ahora, esto no se puede hacer y eh, no se sabe cuándo se va a poder hacer.
2: El gobierno lo desmiente e insiste en que se trata de una decisión injustificada. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, amenaza con el informe contrario de la agencia tributaria.
7: Cuando no hay motivos de razones económicas, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa. Eso es lo que dice la literalidad de la ley, sin que eso implique en ningún caso que se tenga que trasladar a este en concreto, porque, insisto, será en el momento oportuno cuando la agencia tributaria verá si efectivamente las razones que alega la empresa son o no las que corresponden con la legislación vigente.
2: Desde la padronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica las presiones del Ejecutivo a la decisión de Ferrovial. Una
0: empresa privada tiene absolutamente el derecho
8: a tomar a través de su junta general las decisiones que tenga oportunas y, sinceramente, las presiones no creo que son la forma más adecuada. Lo que habría que hacer es trabajarlo de otra manera.
0: El FMI, Fondo Monetario Internacional, aumenta al 4,5% el déficit público de España y sitúa el desequilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales problemas de nuestra economía. El organismo internacional incrementa en una décima, hasta el
3: 4,5%, el desajuste presupuestario de este año y remarca que España presentará un desequilibrio de sus cuentas públicas entre el 3,5 y el 4 durante los próximos años. A pesar del déficit, la deuda pública va a reducirse este año hasta el 10% 110 del PIB, del Producto Interior Bruto. El organismo internacional recomienda a España y a otros países un endurecimiento de la política fiscal para evitar que los precios sigan subiendo y por tanto se produzcan nuevas subidas de tipos de interés. Por su parte, el vicepresidente del Banco Europeo, el español Luis de Guindos, ha destacado en positivo el saneamiento de los balances de las entidades financieras españolas y la competitividad de nuestra economía. No ha habido movimientos de depósito, no ha habido situaciones de preocupación en absoluto ante bueno, pues, eh, la intervención de un banco grande europeo y, toda, eh, eh, y los episodios que hemos tenido en Estados, Estados Unidos. Eso es un aspecto muy positivo eh, a futuro. Y el segundo es la extrema competitividad en estos momentos de la economía española, que se ve en la balanza de pagos.
0: Juicio de los Castañas, la abogada del presunto líder, Antonio Tejón, ha pedido la nulidad de la causa y la puesta en libertad de su cliente, que lleva más de cuatro años en prisión preventiva.
5: La defensa pide la nulidad de prácticamente toda la causa, que se ha nutrido en gran parte de las informaciones detectadas a través de un dispositivo de geolocalización que se colocó en el vehículo de su acusado. También ha exigido su puesta en libertad, ya que cuando se entregó voluntariamente, se superaron las 72 horas de detención permitidas y además, se encuentra en una presunta situación de ilegalidad, ya que se según ha argumentado su abogada, no se han sumado las dos prórrogas que ha acumulado en situación de prisión provisional, por lo que lleva más de cuatro años en esta situación. Por último, también ha cuestionado la imparcialidad del tribunal, ya que ha sido partícipe de la instrucción. Al margen de todo, ya hay 69 encausados que se han acogido a un acuerdo de conformidad de condena. También otros cinco han sido absueltos y otros tantos están en busca y captura. La próxima sesión será el 24 de abril.
0: Aprobada la nueva ley de Andaluza del Flamenco, sin ningún... Un voto en contra prevé un plan estratégico y un régimen jurídico para la defensa y la divulgación de este arte.
2: Crea un régimen jurídico y permitirá que se estudie en las escuelas y en el ámbito universitario. La norma andaluza crea un régimen normativo específico para las peñas flamencas. La norma inscribe el flamenco como bien de interés cultural y ha sido recibida con estas palmas, con baile y cante de los artistas desde la tribuna de invitados en el Parlamento de Andalucía.
0: Luego se cambiaron las tornas en el día de ayer. La familia de Paco Lucía recupera su legado. Un juzgar reconoce la autoría en exclusiva de 37 obras del guitarrista gaditano. Hablaremos de este asunto a partir de las 8 de la mañana con su hija, que además es abogada experta en derechos de autor, Lucía Sánchez Varela. Y vamos ahora a la prensa que nos revisa y nos
6: cuenta. Paco Reyero, buenos días. Qué bien te veo, Jesús. Te veo enorme, te veo muy bien. Son las 7.21, viene muy variada, viene muy interesante la prensa esta mañana. Encontramos, por ejemplo, que mientras los partidos, los socios que forman el gobierno y lo apoyan, se van a poner o no se van a poner de acuerdo para enmendar la ley, siguen pasando los días y las rebajas del sí sí ya han dejado libres a 103 agresores ...y ha minorado casi mil condenas y mientras, bueno, están a ver si uh, la peinan, como se dice tradicionalmente. Según publica El Mundo en portada este dato de los 103 agresores. Además, el debate político nacional, que como venimos comentando, ha virado hacia Doña Ana... ...después de que la Cámara andaluza tramitara de urgencia esa ley que recalifica zonas para uso agrícola. Eh, Nos lo cuenta, por ejemplo, El Español, el debate que mira hacia lo nacional, Pedro Sánchez, que anuncia que va a pedir al Constitucional que pare la norma. Mientras, eh, leemos, están uh, muy destacadas en distintos medios las declaraciones de la ministra Teresa Rivera, que recurre al tópico, acusa al presidente andaluz de señorito y de actuar desde su pequeña esquinita. que será pequeña esquinita? La comunidad más poblada de España y la segunda en extensión, pequeña esquinita ABC, eh, campaña del gobierno contra el plan de la Junta en Doñana, es su portada. hay mucho uh, sobre Doñana un tema que se va a abordar seguro en el programa respecto al 28M y las posteriores generales, el periódico de España que nos cuenta que el anuncio de Pera aragonés de buscar un nuevo referéndum remueve la campaña el gobierno que rechaza la consulta y el Partido Popular que se lanza contra el PSOE y avisa del riesgo de caer ante la hoja de ruta separatista.
0: Y hoy es el día en el que esa hoja de ruta, esa otra hoja de ruta de ferrovial, se
6: vota porque los accionistas van a decidir. Votan su traslado a Países Bajos y a veces destaca que los accionistas minoritarios también avalan la decisión de la compañía de trasladarse bajos impuestos, cotizaciones, condiciones uh, más ventajosas, dejando atrás. Uh, su uh, vinculación uh, con España. La razón da por hecho que se va a producir el traslado mientras el presidente de la compañía Rafael del Pino ha encontrado motivos para evitar el uh, rejonazo fiscal por el traslado. Así lo cuenta el confidencial. Encuentro un uh, golpe de humor en todo este debate porque el mundo uh, tiene la viñeta de Ricardo y nos retrotrae al año 1968. Uh, vemos a unos niños que están jugando al, al Monopoly, uh, sentados sobre una alfombra y ahí está presuntamente Rafael del Pino, que está jugando con unos amigos. Rafael del Pino es el presidente de la compañía y los amigos están apartados en otra eh, tabla de Monopoly y dicen los amigos, creo que el Monopoly español no le mola porque en el holandés tiene más beneficios fiscales. Y ahí está ese niño Rafael del Pino, dice, pongo un hotel en Calvestrat y otro en Leidestrat, es decir, se va a Holanda. Es el humor de Ricardo en el mundo ferrovial, que tiene una gran parte de activos y de negocios por encima del 80%, como sabemos, en el extranjero. El asunto principal para el mundo es que el presidente Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono al jefe de ferrovial. No sé si es que lo llamará por la mañana, por la tarde y por la noche, varias veces Espera de qué es lo que sale en su pantalla y no lo coge, desvela ese, esa información, ese dato El Mundo, uh, que el presidente del gobierno ha dirigido personalmente la campaña contra el traslado de Ferrovial y dio instrucciones para que solo le atendiera el Ministerio de Calviño, el Ministerio de Economía. Precisamente el confidencial dedica su apertura a la vicepresidenta a Calviño y la responsable económica del Ejecutivo porque ha puesto en marcha el Observatorio Público para escrutar los márgenes empresariales. El gobierno que va a vigilar el beneficio de las empresas como mecanismo de presión, según cuenta el confidencial, para ver eh, dónde se pueden subir salarios, cuánto y cómo. El presidente de la COE, de la patronal, Antonio Caramendi, ha criticado esta medida que considera una declaración de ruptura. Eh, Moncloa. Eh, nos comenta el confidencial, ataca la eh, reputación de empresas con beneficios para forzarlas a subir salarios. Oye Paco, dame algunos titulares de la prensa andaluza. Pues vamos con ello, porque hay mucho también y muy interesante. Por ejemplo, el diario de Sevilla, foto de portada, baile en el Parlamento, el flanco que impone su ley, es un buen titular, el flamenco impone su ley, Manuel Carrasco, Manuela Carrasco y Farruquito, uh, bailando a las puertas de la Cámara andaluza. Diario de Almería, la provincia es la zona más uh, negra de cáncer de piel, es el titular de portada del diario de Almería. Diario de Cádiz, el precio de los pisos en Cádiz que se desboca y roza el récord y te puedo contar también, en la opinión de Málaga, encontramos miles de beneficiarios de alimentos en uh, la capital, trabajan a jornada completa, pero... Ni así llegan a fin de mes. Pues recibimos ya a Nuria Gaciño, Buenos días, Nuria. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Con
0: la información deportiva. Tras la victoria del Real Madrid, turno hoy para el Sevilla en Europa.
7: De nuevo se cita el Sevilla con la Liga Europa. El partido de ida de los cuartos de final se juega esta noche a las 9 en Old Trafford ante el Manchester United. A pesar del delicado momento que el Sevilla está viviendo en la Liga y que su rival es el claro favorito para ganar esta competición. El equipo sevillista va a intentar hacer valer el peso de su historia en la liga Liga Europa. El que sigue abonado a la victoria en su torneo es el Real Madrid. Triunfo por 2 a 0 en el Santiago Bernabéu ante el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions pudo haber dejado sentenciada la eliminatoria con más goles, pero este resultado acerca el, equipo, acerca el equipo blanco a las semifinales. Por cierto, que con el tanto de Benzema, que abrió el marcador en el minuto 9 hombre, todos nos acordamos de ese súper chaleco al que ¡Hombre! hacía referencia ayer sí, Paco, Paco Reyero. <risa> en el otro sí. partido, en el duelo italiano, triunfo del Milag ante el Nápoles por la mínima.
0: El Unicaja de Málaga se mete en la final de la Liga de Campeones.
7: El equipo malagueño no dio opciones a Luca Murcia en el segundo encuentro de los cuartos de final. Victoria contundente por 74 a 96 y se mete de este modo en la final a cuatro de las Champions de Baloncesto que tanto desea organizar Málaga en competencia con Jerusalén y victoria también, aunque esta costó bastante más la de la selección femenina de balonmano que en Antequera se impuso a Austria 26 a 24 la jugadora del Málaga Costa del Sol Silvia Arderius fue la líder del combinado nacional con cuatro goles que ayudaron a remontar ante las austriacas las guerreras estarán por tanto en el campeonato del mundo que se celebrará en Dinamarca, Noruega y Suecia el próximo 30 de de noviembre.
0: Y el comité de competición no ha tenido piedad ni con el Betis ni con el Sevilla.
7: No ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por ambos equipos así que al sevillista Cuña le han caído dos partidos de suspensión por su expulsión ante el Celta y al bético Sergio Canales no le han quitado la roja que vio frente al Cádiz. Además, dos son los encuentros que tiene que cumplir su compañero de equipo Aitor Ruibal.
0: ¿Y ah. con qué cerramos, Paco, que nos tienes aquí expectantes al cierre de la
6: revista Eso. de prensa? Sí, yo sé que no duermes, vives para este momento. Yo sé que desde que te levantas <risa> Estás pensando a ver cómo vamos a cerrar. Eh, estás celebrando por cierto el Día Mundial del Beso o no. Estás besando mucho. Eh, Donde Yo me sí. dejan lo que se puede ¿besas habitualmente o lo que se puede. ¿o? que se puede. Bueno, eh, no, encuentro en la vanguardia, hoy es el Día Mundial del, del Beso, si lo está celebrando parte del equipo, Víctor Manuel de la Portilla, nuestro director técnico, que está muy contento con este día, también Carlos Menor. Uh, Nurio, mira, en la vanguardia encuentro que el poliamor gana adeptos en España. Mm. Yo Esto me lo tenéis que explicar, porque yo soy de otra generación, no sé lo que es el poliamor, no sé si Jesús me puede dar alguna clave, pero... Ahí está esta información de la vanguardia. Eh, dicen que es que tienes que puedes compartir mm. varias. Ahora, ahora la voy a
0: leer y te la explico.
6: Tú explícamela. Porque ahora yo no cuando la lo lea, bien. estoy me, un poco me, perdido. Lo del beso me tiene trastornado y ahora esto del poliamor, en fin, que no, no, no salgo de dudas. Hay
7: una película del poliamor que eh, os recomiendo que es muy sí. divertida.
6: Eh, el beso sí. perdió perdió afición eh, con la
0: pandemia afortunadamente
7: por eso ahora Pero, besamos más yo por lo menos
6: o menos bueno que tengáis un bonito día y Igualmente, que y, lo que y muchos besos muchos besos muchos.
1: en Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es contarles en titulares el resumen de las noticias más destacadas con Nuria Durán Gobierno y Junta de Andalucía se enfrentan por la ley andaluza que busca regularizar los riegos en la corona norte del Parque de Doñana.
2: El Ejecutivo Central amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional y mientras tanto la Cámara Andaluza aprueba su tramitación con los votos de PP y Vox. Hubo bronca parlamentaria. Una diputada de Adelante Andalucía vertía arena sobre el escaño de Juanma Moreno.
0: Agricultura convoca la mesa de la sequía para el próximo miércoles. El
2: Ministerio responde a la petición de la Junta y las organizaciones agrarias para analizar las consecuencias de la falta de agua. Los regantes reclaman el elenco de obras hidráulicas pendientes.
0: Seguimiento desigual de la huelga de médicos en Andalucía.
2: Salud ofrece datos inferiores al 5% en todas las provincias y el sindicato médico prefiere enarbolar el 50% de seguimiento en Sevilla. La huelga se va a repetir todos los miércoles hasta el próximo 24 de mayo.
0: El presidente de la Junta denuncia una persecución hostil de Cataluña hacia Andalucía.
2: Juanma Moreno tras la sátira a la Virgen del Rocío en TV3 y el acoso a una enfermera andaluza reclama la intervención del gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos va a trasladar lo sucedido con esa sanitaria a la Comisión Europea. La justicia da la
0: razón a la familia de Paco de Lucía en cuanto a los derechos de autor de sus obras.
2: Entre dos aguas llanto a Cádiz y así hasta 37 piezas en las que aparecía José Torregrosa como coautor al haberse encargado de pasar al lenguaje musical las obras del guitarrista algecireño. Jesús, hablando de música, el Parlamento de Andalucía ha aprobado la nueva ley del flamenco. Y en cuanto al tiempo para hoy. Cielos poco nubosos, vientos de poniente con intervalos fuertes en las zonas altas, girará a levante en el extremo oriental. Las temperaturas bajan, un descenso que será notable en las máximas en Almería y Granada. Se recuperan valores propios de la primavera, con una máxima hoy de 26 grados en Sevilla, mientras que Cádiz no va a pasar de los 20.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día. Paco, buenos días. Buenos días, don Jesús. Llegamos días. a jueves, llegamos a jueves y tenemos muchas claves económicas que tienen que ver con el transporte de viajeros, la producción industrial y los precios en varios países europeos, pero la actualidad más candente está, como ya hemos apuntado, en algún momento en la Junta de Accionistas de Ferrovial. A ver, Paco, ¿qué puede pasar? ¿Votará por trasladarse de sede social a Holanda finalmente como pretende? Pues mira, Jesús, a esta hora te diría casi con rotundidad
8: que sí. El traslado debe aprobarse por una mayoría del 50% y las, por las manifestaciones de los accionistas mayoritarios salen las cuentas. Técnicamente, lo que se va a votar en uno del día que costa de 18 puntos será la absorción de Ferrovial S.A. por Ferrovial International, la sociedad con la que podrá operar de forma directa en Wall Street desde Holanda, que es el obstáculo fundamental que ha encontrado la empresa... <coughs> para desarrollar su plan estratégico de futuro y que se ha convertido en el caballo de batalla del gobierno para tratar los últimos días para paralizar la operación.
0: Bueno, veo que te estás refiriendo a la carta del secretario de Estado de Economía, la carta que le envió el pasado lunes y a las declaraciones del vicepresidente a la vicepresidenta del gobierno.
8: En efecto, así es porque el asunto tiene ya un muy largo recorrido desde febrero pasado. Vamos a ver, Ferrovial, que por cierto tiene casi el 90% de su negocio fuera de España, traslada su sede a Holanda, según la empresa, porque de su bolsa puede cotizar directamente en la estadounidense. ¿Y por qué quiere cotizar allí? Porque la empresa, que ya no es solamente una empresa española, sino que es una de las grandes empresas de infraestructura europea y está entre las principales del mundo, tiene un enorme mercado de expansión en Estados Unidos marcado en su plan de futuro Y para ello necesita el músculo financiero que le dará a cotizar en la bolsa neoyorquina, que es la más importante del planeta.
0: Pero tú nos vas a explicar, y para que los oyentes se enteren, ¿por qué no puede hacerlo desde Madrid? Primera pregunta. Y no hay otras empresas españolas que están cotizando en Nueva York.
8: Esas son buenas preguntas. Mira, eh, no puede hacerlo lo de Madrid porque no hay acuerdo entre las sociedades que dirigen y gestionan las bolsas de Nueva York y la de Madrid. Y si entre la de Nueva York y Ámsterdam, acuerdos que son complejos y llevan mucho tiempo de realizarse. Y sí, la segunda pregunta, hay otras empresas españolas que cotizan en Nueva York, como el Banco Santander, Telefónica, BBVA o pero lo hacen a través de unos certificados negociables que se llaman ADR, como se conocen habitualmente en el mundo financiero. No lo hacen de forma directa, por lo que técnicamente no sirven a los propósitos de ferroviar. De hecho, fíjate, eh, las cotizaciones de estos ADR apenas mueven 50 millones de euros al día dentro de un mercado que mueve billones eh, de euros, ¿no? con lo cual es algo muy marginal.
0: Entonces, ¿por qué el gobierno dice que no existen impedimentos ¿Para que pueda cotizar directamente?
8: Pues mira, de, ufo, de una forma objetiva no hay impedimentos porque no hay proceso, es decir, porque no hay acuerdo, como te acabo de comentar, entre las sociedades de uno y otro sitio para que se pueda cotizar una empresa española directamente allí. ¿Que pueda haberlo en un futuro? Pues posiblemente, pero no a corto plazo ni mucho menos. Como te decía, es un proceso largo y complejo de ahí que haya muy pocas plazas europeas. En realidad prácticamente casi todo lo tienen desde Holanda y allí van muchas de las empresas europeas para
0: ello. Y lo que importa, y le importa al gobierno, con esta movida, con este cambio, <risa> ¿van a dejar de pagar muchos impuestos en España Ferrovial?
8: Mira, en realidad poco, porque como te decía, casi el 90% de la facturación de Ferrovial está fuera de España y las empresas pagan sus impuestos allí donde trabajan. En Holanda la tributación de sociedades además está al 25,8%, por encima de los primeros 200.000 euros, prácticamente como aquí que está al 25. Otra cosa son los impuestos por los dividendos internacionales y las operativas en paraísos fiscales, que es lo que se identifica por parte de las grandes empresas y habrá escuchado hablar más de una vez como «Oye, es que nosotros pagamos impuestos en dos veces, en dos partes, sí. es lo que llaman la doble imposición». Eso, esos impuestos le costaron a Ferrovial, o sea, ingresó 39 millones a Hacienda 2021. Hombre, evidentemente seguirá pagando sus impuestos aquí por las obras que se adjudiquen, lógicamente, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo calificas tú lo que está sucediendo?
8: Pues mira, con sinceridad, lo que debería de ser o podría ser una operación que suele producirse, porque no nos olvidemos, de que esto sucedió en 2014 en Fiat, con Fiat, en Italia, y Fiat de la identificamos como una de las grandes marcas Italia. Nosotros pensamos en Fiat como la pizza nos pasa y pensamos en Italia, ¿no? Eh, pues se ha acabado convirtiendo en un, una batalla política con un fuerte componente reputacional para el gobierno, como cualquier otro gobierno o lo hubiera tenido en estos momentos, con una coincidencia de que precisamente se produce ahora en la. ...a las puertas de la, de la presidencia de la, de la Unión Europea por parte nuestra... Uh -huh. eh, ...y con una presión que, y con una situación que, como has visto ha recién los últimos días... ...y que, bueno, pues tiene, tiene a muchas personas del mundo económico fuera de este país... ...y del mundo institucional, los tiene pendientes de qué es lo que va a suceder... ...es una batalla en la que se han enredado las cosas de una forma que no deberían de haberse llegado, por supuesto... Uh -huh.
0: Pues aquí está la aclaración, la explicación, ya veremos qué pasa hoy, si se, si se consuma lo que se ha venido anunciando. Paco, un saludo, que tengas un buen día y seguimos mañana. Mañana ya será viernes, fíjate, lo habíamos mañana, caído en ello. Mañana viernes, mañana ya viernes, ya viernes, viernes. ¿Qué,
8: qué maravilla, mañana y canción. <risa> Hasta mañana, Paco. Hasta mañana.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. A partir de hoy ya se puede viajar en tren de Almería a Granada sin transbordo en autobús. María Jesús Recio.
4: Adif recepcionaba ayer las obras del intercambiador de vía necesarias para completar la instalación del cambiador de ancho. Ha sido una semana después del plazo inicial dado para los trabajos que estaba previsto concluir en el 5 de abril. El trayecto en autobús se hacía entre Iznayoz y Granada y provocaba distintos trastornos. Por ejemplo, no se podían llevar bicicletas ni animales de compañía y tampoco se aplicaba la tarifa por grupos. Desde hoy el viaje por fin será solo en tren a Granada y desde allí a Sevilla o Madrid.
0: Los trabajadores de Navantia se sientan hoy de nuevo a negociar con la empresa el convenio colectivo. Así lo han confirmado fuentes sindicales. ¿Y qué puede pasar? Salud Votaron.
5: Sobre la mesa, la actualización del convenio y las posibilidades de Navantia Synergies y de Navantia System para el futuro de la Bahía Gaditana. Los sindicatos denuncian que todavía no les ha llegado documentación alguna para afrontar la negociación. Necesitan la masa salarial para poder afrontarla y dicen que la empresa no se la facilita. Jesús Peralta, presidente del Comité de la Astilla de San Fernando.
3: Si no tenemos esa masa salarial, difícilmente podemos negociar nada. Eso nos lo, está, nos lo están ocultando, a pesar de que hay una sentencia de la Audiencia Nacional que los obliga eh, a, a darnos
8: esa masa salarial desde el año 18 al 22 y
5: no nos lo han dado. Y si no hay avances, no descartan retomar las movilizaciones.
0: Abogados, centros escolares y clubes deportivos están implicados en la red que estafaba a familias extranjeras a las que, como saben, les prometían convertir a sus hijos en unas estrellas del fútbol profesional. Jesús Reino, Granada.
5: Los letrados solicitaban visados con errores deliberados para evitar que la estancia de los jóvenes se prolongara más de tres meses. Los centros facilitaban documentos acreditativos de matrícula que en realidad no existían. Esto lo dice el inspector jefe de
3: la policía, Juan López. Una vez que el club disponía de factura de una prematrícula que costaba 60 euros, las alteraba y añadía dos cifras por la izquierda, 2.000, 3.000, y esto se lo facturaba a la familia como un cargo más. Los abogados estaban procedimientos de regularización en la modalidad de estudio. Pero esos expedientes, finalmente, ninguno salía, se, se resolvía favorablemente porque eh, cometían errores de bulto para que el expediente fuera denegado.
5: Se investiga al Club Cubilla y también al Base La Gavia. Este último había comprado una vivienda unifamiliar en la que alojaba en literas a un total de 40 chicos.
0: En Arcos, la Guardia Civil ha desalojado a los vecinos que pretendían impedir el inicio de las obras de reforma de la Plaza del Cabildo y el Balcón de la Peña. Jerez Pablo Cosano. Recordemos que es un proyecto de remodelación integral financiado con fondos europeos de 1.200.000 euros que incluye la reforma de esta plaza, el antiguo ayuntamiento, el Parador y el Balcón, el conocido Balcón del Coño. Los vecinos
8: dicen que viven allí y que no quieren que salte este enclave. Reclaman además más alternativas de aparcamiento. Loli Corchado es una de las manifestantes.
2: Llevamos dos días. Los vecinos desde la y media de la mañana haciendo guardia para que esto no suceda pero como ya era mandarnos a los, a los antidisturbios pues <risa> los vecinos de cas la mayoría son personas mayores se han asustado y y vamos a seguir estando todos los días a pie del cañón pero hemos hemos dejado paso a la a lo que es el camión de la de la empresa que va a ejecutar ciudad
0: amable o sea que de momento han comenzado las obras ya Pablo. En efecto, han comenzado las obras y estamos pendientes de lo que sucede. Sí. En Doñana han nacido cinco crías de lince ibérico en cautividad. Vuelva Sonia Vela.
4: Los cachorros del lince, a los que no se les va a poner nombre hasta pasados unos meses, están ahora controlados en el mismo lugar donde nacieron, que es en el centro de cría de la cebuche, en Almonte. Son dos camadas, nacidas una de ellas a finales de marzo y la otra hace tan solo unos días. Así lo indicaba en un tuit el gobierno central,
1: y lo ha descrito además como un bello acto de esperanza para la especie y un motivo más para proteger su hábitat. En el centro de la cebuche se produjo en 2005 el primer nacimiento en cautividad de esta especie en peligro de extinción hasta la fecha 126 de los chorros de lince ibérico, nacidos en sus instalaciones, han salido adelante.
0: La cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena y su marca oro de Cánaba ha ganado el premio especial al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña. Jaén, Alfonso Miranda. Fíjate Jesús que Jimena apenas si tiene 1.300 habitantes y esta cooperativa cuenta ya
3: con 800 socios. Desde hace una década su nuevo consejo rector decidió apostar por la calidad y desde entonces no han parado de ganar premio. José Manuel Varela es su presidente. Y eso es lo que hay. Yo muchas veces de broma les digo aquí, digo, apostamos por la calidad o conformitaron las cosas bueno, tenemos que ir a Mallorca allá a cambiar sábana a los hoteles, vosotros diréis. Y algunos me miran como diciendo, pero este se le ha ido la cabeza o qué. Además del premio especial del Ministerio, hemos tenido el premio al mejor aceite frutado dulce y finalistas han quedado aceites de
0: mocón, loja, carcabuey y estepa pues enhorabuena a los premiados y también a ánimo a competir por la calidad como decía ese señor. Bueno, la reina Leticia preside hoy jueves en Córdoba el acto central del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Gerona un evento que celebra el poder transformador de las letras y de las artes Mar Vallecillo.
2: Así es, durante la jornada de ayer ya se llevó a cabo una de las actividades, un concierto lírico en la Plaza de las Tendillas. Durante la mañana de hoy tendrá lugar el acto central del Tour con conferencias y la proclamación del Premio de las Letras de 2023 de la Fundación. La Reina también realizará una visita a algunos de los proyectos más destacados, como la presentación de las tres iniciativas de EduLab de Innovación Educativa del programa Generación Docentes que ya están impactando de forma positiva en la sociedad, según la organización.
0: Y vamos a destacar, ya que estamos hablando de talento, el de Elvira Roca, la escritora y ensayista malagueña que ha ganado el premio Primavera de Novela. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos. En
4: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Buenos días, comienza ya la instalación de los toldos para hacer frente al calor en las calles del centro de Sevilla y el ayuntamiento pedirá un informe sobre la viabilidad de la S35 un proyecto de ronda intermedia que permitiría desbloquear los suelos del Liguerón Norte cerca del aeropuerto y hoy el Sevilla, el único equipo español en la Liga Europa juega en Manchester, enseguida los detalles antes el tiempo Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes alta viento del oeste o noroeste tendiendo a disminuir durante el día, siguen bajando las temperaturas máximas, está previsto alcanzar 24 grados en Morón, 25 en Lebrija, 26 en Écija, 27 en Sevilla, a esta hora 13 grados en la capital. Y en cuanto al tráfico, 5 kilómetros en la entrada a Sevilla de retenciones por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Mairena, también uno en el nudo de la gota derecha hacia Ronda Urbana y en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad,
0: Canal Sur Radio.
4: Han comenzado los trabajos para la instalación de los toldos en el centro de Sevilla, en concreto en la campana. Por ahí se empieza, según el gerente de urbanismo, Juan Carlos León, la intención es que estén listos a lo largo del mes de mayo.
5: Y la indicación sí estaba que justo después de Semana Santa empezáramos ya con los trabajos, con los trabajos, los trabajos previos de cara, que en el mes de mayo posible se fueron poniendo calles
6: en, en servicio ¿eh? con los toldos.
4: El Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado también el desbloqueo del proyecto de la S35, la circunvalación intermedia entre la S40 y la S30, que quedó suspendida hace 15 años por una denuncia ecologista. Se analizará ahora lo proyectado entonces para adecuarlo al desarrollo urbanístico actual, sobre todo enfocado al entorno del aeropuerto, como ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
3: Es importante para tener un desarrollo de todo lo que es la zona este, de un futuro distrito Aeroportuario, de, también de la zona eh, de, de la zona Norte, como San Nicolás Oeste puede ser, también Higueron Norte y demás. Esto nos permitirá seguir avanzando en el desbloqueo de toda esta parte de la, de la ciudad.
4: Urbanismo también ha dado el visto bueno a la pasarela peatonal que unirá a los remedios y Santelmo y que forma parte del proyecto de remodelación de Altadis.
3: Facilitar todo lo que es la accesibilidad desde un modo peatonal en el contexto de entre los remedios ...y la zona inicialmente de la de lo que es la zona del entorno del Palacio de San Telmo... ...pero que conecta a través de Puertas Jerez con todo lo que es el casco histórico... ...llegando hasta prácticamente... Eh, la, plaza, la Plaza del Duque.
4: El Ayuntamiento también ha acordado subvencionar con 78.000 euros a la Orden Dominicana de la Parroquia de San Jacinto en Triana, para que encargue al Centro Superior de Investigaciones Científicas un informe sobre la situación del ficus que hay justo delante de la iglesia. Mientras tanto, la plataforma Pino Montano Grita Basta exige al Ayuntamiento de la capital que soterre la ronda urbana norte y haga un bulevar tal y como se acordó hace años en el Pleno Municipal, dice la portavoz de esta plataforma María del Carmen Priego, que es la única forma, con el soterramiento de acabar con los accidentes en esta vía.
1: Nosotros lo que queremos que esto sea una ronda urbana, como dice su nombre, que, que hasta ahora lo que está es una prolongación de la S-30. Son tres carriles en sí a un sentido y tres hacia otro. El domingo mismo, este último, ha habido dos
4: accidentes. Eh, más esa reconoce que hay pérdida de agua en las redes y que es de un 11%, una cifra que según el consejero delegado de la empresa Jaime Palov, es aceptable, aunque hay que trabajar por reducirla. Lo decía y sí, en Canal Sur Televisión.
0: Se pierde muchas aguas en las, en las redes. En Sevilla tenemos un ratio de pérdidas de agua. Entonces, un 11% está muy bien. El gran problema que tiene Sevilla es mantener el 11%. Agua del 11%.
4: Y nueva reunión hoy en el SECLA entre los trabajadores de la Grúa Municipal y la empresa. De momento se mantiene la huelga para la feria. El portavoz sindical Santiago López critica que el ayuntamiento no intervenga en este conflicto laboral y ante la reunión de hoy advierte de que hay pocas expectativas de acuerdo.
6: Creo que será más de lo mismo porque estos señores están en una idea. Y esa idea no la van a cambiar hasta que el de arriba, el político, le diga, mira, que hasta aquí puedo aguantar, que no podemos aguantar más tiempo, que se crea una solución y no se puede vulnerar los derechos chavales de tan fragantemente como pretendéis.
4: Y el primer día de huelga de los médicos de atención primaria ha tenido un seguimiento, según la Junta, del 4,3%, con 55 profesionales secundando el paro. El Sindicato Médico Andaluz convocante apunta al 50%. Les contamos además que el Ayuntamiento de la Capital ha puesto en marcha un plan de refuerzo de limpieza en los parques empresariales, con 140 nuevos trabajadores. Que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está hoy en Alcalá de Guadaira. Va a visitar el Museo de la Ciudad junto a la alcaldesa y la Fundación Cámara de Sevilla. Y la Fundación Caja Rural del Sur rinden hoy un homenaje a Juan Robles y al restaurante El Rinconcillo con la entrega del Cucharón de Plata 2023.
8: Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba y fotito en la Plaza España de Sevilla.
7: ¿Te importa quitar el flash?
6: Qué poquito cuesta moverse con ABLO. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla Con nuevos destinos desde 7 euros Compra desde el 12 de abril Y viaja a partir del 1 de junio con ABLO. Más información en renfe.com Renfe,
3: tu tren Un híbrido, no, un eléctrico No, un
1: gasolina Cariño, despierta ¿Eh?
3: Me estoy volviendo loco para comprar el coche
1: Pues vete aquí ya, ¿eh? porque tienen todo tipo de modelos Para que encuentres el que mejor se adapta a ti
6: si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia, Movement that
1: Inspires. Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el Recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lu Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, Orgullo del Aljarafe.
4: Deportes, Antonio Camaño,
3: buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Sevilla se enfrenta esta noche al Manchester United En la ida de los cuartos de final de la Europa League Con la ilusión de conseguir un resultado Que le mantenga vivo de cara al partido de vuelta En el estadio de Nervión dentro de una semana Sin Jordán, sin el Tecatito Corona Y sin Pape Gueye, Todos los demás jugadores están disponibles Para Mendilibar para el partido de esta noche En Old Trafford. Y ayer el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol Anunció las sanciones correspondientes a la pasada jornada Las expulsiones de Acuña y Pape Güelle le han acarreado al argentino como se esperaban dos partidos, uno al Senegales. Y también en el Betis más sanciones eh, porque Aitor Ruibal se va a perder los dos partidos siguientes que tenga el Betis y a Canales uno por la expulsión ante el Cádiz.
0: Hoy, ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League desde la Catedral del Fútbol Inglés, Old Trafford, Manchester United, Sevilla Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur en Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez <música>
4: Desde hoy hasta el próximo sábado, los Baños Árabes de Palomares del Río acogen la primera edición del Festival Flamenco Guirijondo. Actúan guiris, cantaores, bailadores y guitarristas extranjeros, chinos, armenios, canadienses, holandeses o venezolanos. El único español que va a actuar es el guitarrista Rafael Riqueni, al que escuchan y que hoy precisamente abre con su actuación el ciclo Jueves Flamenco. Hoy actúa el guitarrista Rafael Riqueni con herencia. También en Cultura les contamos que el Teatro Lope de Vega ha tenido que cancelar todos los espectáculos previstos para esta semana por una avería en el telón. La obra prevista para hoy se aplaza al 6 de junio y las de este fin de semana se cancelan definitivamente. Además, hoy comienza el Festival Sevilla Swim, que hasta el domingo ofrecerá la programación más amplia de su historia, con bandas nacionales e internacionales. Dice su responsable Samuel Rigal, que está abierto a todos
3: el festival de swing más antiguo de Andalucía no hemos parado ni en la pandemia eh, y esperamos que este año estará ya a tope con todas las entradas los bailarines la gente que quiera aunque no baile quiera disfrutar de un concierto maravilloso también tiene su espacio en fin abrimos el festival para no solo los amantes los musicólogos o los amantes del swing sino para, para todo el mundo somos
1: de aquellos que gritan
4: vamos y pablo alborán actuará en sevilla el próximo 16 de septiembre en la plaza de toros hoy a las 9 estará también en canal fiesta radio y a las 11 en canal Sur radio
1: vamos con uñas y dientes no somos mejor ni peor que cualquier...
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
5: El Madrid dio ayer un paso delante en la Champions y el Sevilla se cita hoy con su competición
7: fetiche. Sí, con su torneo favorito esta noche a las 9 cita en Old Trafford frente al Manchester United que además es favorito en casi todas las quinielas para ganar la Liga Europa. De hecho, dejó en el camino a equipos como el Barcelona y también al Betis. Enviado especial a Manchester, Manolo Martín, aunque el Sevilla está en horas bajas en la Liga Española, intentará hacer valer el peso de su historia en esta competición. Por lo tanto, algo de respeto se le tiene a pesar de no estar bien, ¿no? Muy buenos días, Manolo.
3: Buenos días, Nuria. Sí saben que son favoritos, pero respetan evidentemente también a un Sevilla que quiere empezar con buen pie esta eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League en Old Trafford, un estadio, por cierto, de gratos recuerdos, ya que aquí hace cinco años el Sevilla ganó 1-2 y
0: poniendo al conjunto andaluz en eh, los cuartos de final de la Champions League. Ahora, evidentemente, las cosas han cambiado. Mendilibar busca su primera victoria europea, quiere que su equipo se olvide del favoritismo con el que inicialmente parte el Manchester y para ello pondrá en lista seguramente a Bono en portería, Navas Goodell. El Badé y Acuña en defensa, Fernando de Oliver Torres en el mediocampo con Ocampo, Ocampos, el y puede que sea el once que salte de inicio esta noche a la hierba de Old Trafford Enfrente el Manchester no va a poder contar con Marcus Rafford, sí con Anthony Marcial, más de 500 sevillistas van a animar hoy al Sevilla en las gradas del Teatro de los Sueños de Manchester
7: Y nos lo contará Manolo Martín Va a ser muy difícil el encuentro de esta noche pero el presidente José Castro mantiene la esperanza
0: sin duda que veo más opciones ahora porque veo el equipo más compacto y veo el equipo mejor, pero sobre todo también porque estamos recuperando jugadores. Lo de esta liga con tantas lesiones y además las mismas posiciones en los centrales, en los laterales y demás, yo creo que eso nos ha afectado mucho y yo creo que ahora goza de más elementos nuestro nuevo entrenador y por lo tanto eso va a ser importante
6: evidentemente para esta eliminatoria también.
7: Las competiciones europeas siempre son especiales, pero si encima te estrenas, como es el caso de Mendilibar, la ilusión debe ser tremenda, aunque parece que no le hizo mucha gracia que nuestro compañero Manolo Martín hiciera referencia a ello. Así respondía.
3: La verdad es que tal y como lo has dicho parece que me ha tocado en la tómbola el, el estar aquí en este partido creo que si estoy es porque también he hecho algo que, que ha gustado a, a la gente que me ha contratado y, y pues es verdad que después de 15-16 años entrando en primera división es la primera vez que voy a estar en una competición europea pero, pero bueno algo habré hecho para, 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 para poder estar aquí.
7: Pues el Sevilla esta noche en su torneo preferido, como anoche el Real Madrid, estuvo en su competición fetiche y no falló. Triunfo por 2-0 a 0 en el Santiago Bernabéu ante el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. Pudo haber dejado sentenciada la eliminatoria con más goles porque encima el equipo británico jugó con uno menos desde el minuto 59. Pese a ello, Ancelotti se ha mostrado satisfecho porque el resultado es bueno, pero no quiere confianzas para el partido de vuelta.
6: Sí, se puede pensar que con 10 se podía empujar un poco más pero la verdad es que pusimos mucha energía para recuperar el balón para presionar arriba y lo hemos hecho muy bien entonces creo que al final faltaba un poco de energía y de lucidez para buscar la solución mejor pensar que hay que ir a otros 90 minutos a repetir este, este partido también en Stanford Bridge.
7: En el otro partido, en el duelo italiano, triunfo del Milán ante el Nápoles por la mínima. Y hablando de la Liga de Campeones, en la final de baloncesto tenemos ya... Al Unicaja de Málaga, el equipo malagueño pues, no dio opciones ayer a Luca Murcia en el segundo encuentro de los cuartos de final. Victoria contundente por 74 a 96 y se mete de este modo en la final a cuatro de las Champions de baloncesto que quiere organizar Málaga. Y Victoria también, aunque esta costó bastante más la de la selección femenina de balonmano que en Antequera se impuso a Austria 26 a 24. En la jugadora del Málaga Costa del Sol Silvia Arderius fue la auténtica líder y ayudó a remontar el encuentro las guerreras por tanto van a poder estar en el Mundial el próximo 30 de noviembre y por cierto que hoy el Real Jaén será recibido por el Rey a las 12 del mediodía con motivo del centenario
1: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.